1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. O podcast de Sensação da Direita em Portugal está de volta com dois temas e três opinadores de serviço. Nuno Gonçalo Poças, Nuno Lebreiro e eu, Afonso Vaz Pinto, vamos falar da habitação uh, e depois do relatório da pedofilia. Uh, mas antes disso, as notícias: uh, PSD e PS aparecem uma vez mais empatados numa sondagem, uh, já é a terceira. O empate técnico é acompanhado tal como nos outros casos de uma maioria uh, à direita, com o Chega a subir, um, e, e os outros, uh, mais que os outros, e uh, CDS uh, ali no limiar de, do desaparecimento, e a IL uh, consolidada no pódio, mesmo no pós uh, Cotrinzismo. Uh, no lado oposto do espectro político e passado um ano após o desaire das esquerdas, Catarina Martins lá se demitiu uh, no Bloco de Esquerda e abriu a ala uh, mais à esquerda a uh, Mariana Mortágua. Desta vez não se falou de coreografia como na IEL, uh, mas foi mais ou menos isso que aconteceu no partido que teve uh, que reestruturar e ir muito mais além da troika, no pós desaire das eleições de janeiro de 2022. Uh, Passou-se, portanto, um ano uh, desde a noite eleitoral. Uh, nas ruas uh, prossegue o, o pós-geringonça, com professores em guerra uh, com o governo, a greves sucessivas nos transportes públicos e com o governo uh, a contar as pingardas para levar uh, estes grevistas todos à inconstitucionalidade. Uh, passou já um, um ano de guerra uh, no leste da Europa, Rússia e Ucrânia uh, são os atores principais de um drama que matou já mais de 8 mil pessoas na Ucrânia, e que envolve uh, já Estados Unidos, NATO, Bielorrússia, China e qualquer dia uh, o mundo inteiro. Uh, esta semana, uh, Wang Yi, uh, chefe da diplomacia chinesa, visitou a Europa. Depois de Paris, Munique e Budapeste foi a Moscovo tentar arrefecer um conflito que acabou por aquecer mais apenas pela sua presença no continente europeu. Isto no culminar de uma semana de trocas de galhardetes com balões espiões, ou alegados balões espiões, a serem destruídos nos Estados Unidos, isto além da destruição de legados balões meteorológicos também a serem destruídos pelas forças norte-americanas, isto no, no Canadá. Tudo isto na semana em que a China, a Rússia e a África do Sul fazem ao largo da cidade do Cabo exercícios navais conjuntos. Um, vamos então aos nossos temas uh, desta semana. Uh, em plenos festejos dos uh, 50 anos do 25 de Abril, o PREC uh, parece querer despontar no ano de 2023 e gritar 1975 sempre. Uh, Marina Gonçalves, nome curioso, podemos falar de Gonçalvismo, um, apresentou um plano, um PowerPoint, uh, que transformou o país num gigante focus group, Uh, que se vai escandalizando com medidas uh, um, que vão desde o, o fim do, do, dos vistos gold ao fim de, também das, do, do alojamento local, uh, a expropriação de, de, de prédios ou andares ou propriedades uh, devolutas, entre outras uh, uh, coisas que este pacote traz agora, Uh, à proposta e, à, e para tentar controlar este problema da habitação em Portugal. Nuno um, Gonçalo, uh, que é, como é que tu viste este Gonçalvismo a entrar uh, pelo país adentro uh, em pleno 2023?
2: Olá a todos. Um, é como é que eu vi isto? Vi, vi isto como, qual, como qualquer pessoa normal veria-se... Se o país não, 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 não continuasse a sofrer desta, deste viés em tudo, em tudo aquilo que mexe, se calhar é mais fácil ir por partes. Primeiro, hum, eu ainda continuo aqui um bocadinho hesitante porque hum, também estou. Acho que já nos habituámos todos a esta forma de. Não, não Eu não lhe chamaria bem gestão, mas uh, esta forma de fazer as coisas uh, a que nós já estamos habituados há mais de sete anos que é, um, no fundo, o governo não faz nada, uh, gera-se um burburinho no, na comunicação social e em alguns setores com, com, com poder, com poder no, e, e projeção no, nos mídias. Um, Alguém resolve chamar-lhe crise e, e o governo uh, faz um PowerPoint, anuncia uma série de coisas e depois aquilo, no fundo, não. depois nunca. normalmente nunca dá em nada. É o papel. Qual Sim, papel? É o papel. Exatamente. Um, eu, desta vez, um, isto, que, isto não é uma novidade, uh, nós desde, desde 2016 que, que, que o governo tem anunciado medidas para a habitação e anunciou não, não sei quantos mil fogos e não sei quantas casas reabilitadas e mais não sei quantos milhões e depois era o PRR e depois era não sei o quê e não aconteceu rigorosamente nada. E houve ali de bases da habitação, etc, e enfim. Uh, eu desta vez acho que alguma coisa, alguma coisa vai acontecer, uh, porque alguma coisa vai mesmo ter que ser feita, nem que seja só para inglês ver e uh, provavelmente serão ali duas ou três medidas uh, da, daquelas que foram... Uh, cuja intenção foi anunciada um, uma delas provavelmente o, o, os vistos gold. bom, antes, antes das medidas em si eu acho que era importante nós uh, fugirmos um bocadinho esta, esta história da narrativa porque de repente parece que é uma coisa um bocadinho difícil um, é, é, é um bocadinho como todas as crises, não é? Como a crise pandémica, a crise ambiental, a crise climática, a crise não sei do quê, a crise... fazer uh, a crise do eucalipto e a crise da água e a crise da seca e a crise de não sei o que mais e agora vem a crise da habitação. E era importante, em, to em todos estes momentos e em todos estes setores, nós percebermos, de facto, o que é que está aqui em causa. E se, de facto, há uma crise ou não. Hum, ou melhor, se, se há problemas ou não eu acho que há, na habitação, como em muitos setores, até porque é assim que funciona a vida, há problemas. E como é que uh, nós vamos resolver? Uh, primeiro é, é preciso saber que, que problemas é que existem. E eu acho que, que nós ainda não chegámos aí. E é muito difícil nós uh, sequer começarmos esta discussão nessa base, porque ninguém já está disponível para, para ouvir ou sequer para, com disponibilidade para discutir estes problemas. Bom, primeiro, é importante nós olharmos um bocadinho para trás e percebermos duas ou três coisas. Primeiro, que o país, e era uma coisa mais ou menos uh, consensual, andou durante muitos anos a pedir mais turismo. E a dizer que o turismo seria, de facto, a salvação do país. Também andámos não sei quantos anos a ouvir dizer que o país tinha um problema de excessiva concentração de pessoas no litoral, e portanto que era preciso um, levar as pessoas a, a procurar o, o interior e a viver noutros, noutros sítios do país. Também ouvimos dizer, e isto é uma coisa mais fácil até de perceber para, para quem faz uma vida normal e não tem motorista e nem carro preto, que... Um, as áreas metropolitanas têm um problema de transportes públicos. As zonas suburbanas têm, têm vários problemas. Têm problemas de criminalidade, têm problemas de ordenamento, têm problemas de planeamento urbanístico, têm problemas de condições de vida. Há outro problema ainda, que é a questão de, que é a questão de termos uma, uma economia que está basicamente estagnada daqui a pouco há 30 anos, em que os salários são baixos, e hum, e, em conjunto com isto, o facto de Portugal ser um país da União Europeia que vive hum, num espaço europeu e concorre com outros países europeus, nomeadamente Lisboa. Isto tornou-se, esta questão da habitação, tornou-se um problema nos últimos tempos por uma razão que eu acho muito simples. É que, de repente, nós começamos a atrair a atrair uh, estrangeiros, que não eram os estrangeiros a que nós estávamos habituados, que viviam nos buracos sabe-deus onde. Ninguém queria muito bem saber o que, é que, o que é que se passava na vida deles, mas de repente começámos a atrair estrangeiros que tinham dinheiro. Os preços das casas subiram, o turismo uh, dinamizou as cidades, as cidades foram reabilitadas, Lisboa e o Porto têm hoje em dia uma cara nova, que é completamente, uh, uh, quer dizer... Eu preciso Já não nos lembrarmos daquilo que era Lisboa há 10 anos um, e olharmos para aquilo que é, que é hoje e achar que foi sempre assim. E a questão é que os salários mantiveram-se iguais, as pessoas continuaram a ganhar o mesmo ou, pior, ou menos, e um, algumas, alguns setores da sociedade e algumas pessoas com voz pública passaram a, a, ter, a ter um problema que foi perceber que, face a esta concorrência de pessoas que começaram a, a, a coabitar na mesma cidade com elas, que elas não ganhavam o suficiente para partilhar um, o mesmo espaço. Este é, quanto a mim, um dos problemas. O segundo problema tem a ver precisamente com a questão salarial e com a, e com a questão salarial dos jovens que vivem em Portugal, dos jovens portugueses, que continuam a um, sem conseguir aceder à habitação ou à habitação que seja compatível com os salários, sendo que, quanto a mim, o problema continua a residir. Não um, no valor das rendas, mas uh, no valor dos salários, porque, com, 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 porque nós funcionamos em mercado aberto e estamos a competir com outras pessoas que ganham mais dinheiro do que nós.
1: Eu, por acaso, estava a pensar nisso quando há um bocado de certo que uh, os, estes estrangeiros agora têm mais dinheiro. Não, nós se calhar é que temos comparativamente bastante mais... Não sei, ao... têm mais
2: dinheiro do que nós, Relativamente ao estrangeiro claro médio. Que claro que sim. E, portanto, face a fa 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 esta, esta história toda, eu acho, acho que era importante nós começarmos a discutir isto e a trazer estes pontos todos para, para cima da mesa, que é, no fundo, como é que funciona o país e que país é que nós temos que funcionar aqui em mercado concorrencial com outros países europeus e com outros países do mundo. Um, o, sistema, o sistema fiscal funciona bem? É competitivo? O, o sistema laboral funciona bem? É competitivo? A economia cresce ou não cresce? O, o, a justiça funciona? É rápida? Sim ou não? A, a, a construção aumentou ou não aumentou? Os licenciamentos são mais rápidos ou menos rápidos? E depois a partir daqui até podemos começar a pensar em soluções e depois se calhar podemos falar disto um bocadinho uh, a seguir.
1: Nuno Loureiro, pegando aqui nesta deixa, tu achas que foi, feito, foi bem feito o, o diagnóstico e, e já se percebeu que estas não serão certamente as soluções que nós defendemos, mas até, até mesmo no, no diagnóstico terá sido bem feito, porque de facto espalham estas soluções espelham, quanto a mim, que, que nem sequer o problema está a ser totalmente percebido. Para além do óbvio encarecimento do, 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 das casas, etc. Que qualquer pessoa consegue perceber. Mas o hum, que é que tu achas, Nuno?
3: Ah. Olá, vocês os dois. Olá aos nossos ouvintes. Hum, eu acho que a questão é política. A questão é política. É preciso perceber qual é que é o eleitorado do PS e a quem é que o PS quer agradar. O PS não está preocupado em resolver o problema da habitação. O, o PS está preocupado em que o seu eleitorado, que configura uma maioria absoluta em Portugal, ache que eles estão a resolver o problema da habitação ou que não se sinta particularmente afetado ou que se sinta que foi ajudado. Esse é que é o spin, o verdadeiro spin. Porque, e concordando com, com o Poças ali, não há um, na minha ótica, não há um problema de habitação em Portugal. Há um problema de rendimentos, e, e, e até podemos ir mais longe, porque é que há um problema de rendimentos, quer dizer, há, há, há todo um problema económico que faz com que o outcome seja um salário médio de 900 euros mensais. 900 euros mensais. Portanto, se o salário médio são, são 900 euros mensais, e a taxa de esforço na habitação não deve ser acima dos 30%, eu quero que me digam em que capital europeia é que com 300 euros por mês alugam essas casas fantásticas nos centros das, das capitais que as pessoas estão a falar. Com 300 euros. Ou vamos dizer que é um casal e é com 600. Portanto, onde é que um casal com 600 euros por mês, na Europa, rica, aluga um, um tal apartamento no centro, todo espetacular que, que, que querem ter. Eu não conheço. E, portanto, aquilo que está a ser feito é um empobrecimento, do, do, de uma tentativa de, através de, de, de artifícios legislativos, empobrecer o mercado, por forma a que... Portugal esteja ao nível, lá está, enfim de que esses 600 euros sejam possíveis de, de permitir de ter habitação no centro das cidades mas o problema não é esse o problema é porque é que os portugueses só têm 600, um casal de só tem 600 euros para habitação por mês e então se tiver filhos tem menos e precisa de uma casa maior portanto, <risos> quer dizer está tudo ao contrário Está tudo ao contrário. Portanto, eu, eu, muito rapidamente, eu concordo com, com o Nuno Poças. não há um problema, o problema não é a adaptação, um é problema económico tem a ver com o problema da economia portuguesa. As cidades tornaram-se atraentes, ficaram na moda. Portugal tem, desde de pau portas, um regime fiscal muito atrativo para os reformados europeus em que se tiverem, comprarem residência em Portugal, tiverem cá mais do que 180 dias por mês, tiverem as suas reformas descontadas nos bancos portugueses, tem uma flat tax uh, muito reduzida de imposto e, portanto, há uh, uh, dezenas de milhares de, de, de reformados que, independentemente de estarem cá os 180 dias ou não, compraram habitação, um, e nomeadamente isto acontece em Lisboa, no Porto, um, e, obviamente, uh, 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 esta pressão fez os preços subir. Claro que foi fácil uh, culpar o alojamento local, uh, porque há mais turistas, porque isto está aquilo, é tudo alojamentos locais, é, são eles que estão a fazer isto tudo. Mas não é, porque se for ver as percentagens que estão ocupadas pelo alojamento local, não é nem pouco mais ou menos isso. E mais, o alojamento local de tudo aquilo que está feito que faz com que os preços subam na, na, nas principais cidades portuguesas é aquilo que mais proveitoso é porque traz turistas trazem empregos diretos, dezenas de milhares de empregos diretos de portugueses que estavam no desemprego, passaram a trabalhar uh, porque há alojamento local e, e em termos de, de, de indiretos de, 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 são centenas e centenas ou milhares de milhões que entram no país todos os anos e que, e que são essas pessoas que estão a pagar os restaurantes que estão a pagar os salários dos empregados dos restaurantes e dos cozinheiros e das lojas de souvenirs e, e de toda aquela indústria que vive à conta do turismo mas não vou fazer isso do alojamento local o, o, o patinho feio da habitação, quando foram pessoas que, com o seu dinheiro, com o seu esforço, arriscaram no mercado que nem sequer existia e através desse mercado reconstruíram os centros de, 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 das cidades Lisboa e do Porto, porque também esse é o outro lado da questão. Há temos o um problema da habitação, ninguém que pode ir para o centro. Então, e há 10 anos atrás, podiam... Não iam. Ninguém queria ir para o centro. Há 10 anos atrás, no centro, estavam prostitutas e drogados. Ninguém atravessava abaixo às 11 da noite. Nenhuma rapariga sozinha atravessava abaixo às 11 da noite. As ruas do Chiá estavam cheias de ruínas. Portanto, eu ainda sou do tempo das prostitutas e dos drogados. E, e, e acho absolutamente extraordinário como é que agora andamos nos centros de Lisboa e do Porto. Eu no Porto, eu também conheço a realidade. A, a, a Rua das Flores. Quem hoje passa da Rua das Flores e vê uma das ruas mais bonitas da Europa, mas há 10 anos atrás, eram ruínas atrás de ruínas. E ninguém lá vivia. Portanto, há aqui um fenómeno Uh, de, de pobreza económica mas depois há um fenómeno extraordinário de pobreza moral e intelectual que é uh, uh, cairmos na, 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 naquela, naquela situação da inveja que é, ai ah, agora uh, uh, antes não estava lá ninguém, agora estão lá uns e aquilo custa muito dinheiro agora temos que ir para lá todos no fundo é esta a mensagem que a Secretaria de Estado da Habitação estava a dizer que toda a gente tem direito Ninguém tem direito a nada, porque o direito está ali, é de quem investiu e de quem, e de, e de quem trabalhou e, e daquelas pessoas que trabalham e que ganham dinheiro desse negócio. E agora, vai-se de um momento para o outro, e eu, e eu, e eu depois termino aqui, podemos fazer-se outra ronda, mas a irresponsabilidade do Governo é que o Governo não fez nada, não legislou nada fez uma conferência de imprensa e mostrou um PowerPoint. Qualquer advogado que queira mostrar aos seus clientes, investidores, uh, o, que é que, o, 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 o que é que se passa, tem um PowerPoint para mostrar. Ninguém sabe o que é que vai sair dali. Qualquer mediador imobiliário que esteja neste momento a querer fazer um negócio, seja um vendedor, seja um comprador, não sabe que proposta está a dar. Porque não sabe o que é que vai sair dali. O mercado está absolutamente em polvorosa. O que faz com que as coisas não andem, não, não mexam, porque os senhores do governo resolveram mandar um PowerPoint cá para fora que ninguém sabe o que é que na realidade vai dar. Mas querem o quê? Crescer o mercado? É propósito? E aí voltamos à questão da política. Se calhar é. Se calhar é. Porque se o mercado crescer e os preços baixarem, eles sem terem feito nada a não ser uma conferência de imprensa e ameaçarem com legislação uh, completamente estapafúrdia, ah, os preços já estão mais baixos, já viram como nós estamos a governar para o bem da, 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 da classe média ou do, do, do eleitorado do PS, ou que seja quem for? É porque se calhar é isso. E então aí a conclusão é que estes senhores governantes podem ser amigos do seu eleitorado, mas são sobretudo inimigos de todos aqueles que são os empreendedores que trabalharam na indústria do turismo, na indústria do, 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 do imobiliário, durante, durante os últimos 10 anos, e que reconstruíram este país. E que fizeram o maior boom turístico da história deste país. E é contra eles que este governo está.
1: Por acaso, um dos pormenores... Uh, eu achei na altura que, e com o qual eu concordei, mas, mas achei que saí um bocado fora do âmbito da, da Troika, os primeiros uh, momentos em que ainda era o PS o governo que estava a negociar e tínhamos o Catroga, o Eduardo Catroga, como representante do PSD, uh, uma das, das uh, coisas que os senhores da Troika levantaram foi o, o estado de degradação das cidades. Uh, que era uma coisa óbvia, quer dizer, uma pessoa entrava uh, a Lisboa e, e via, tu és do tempo de, dos drogados e das, das prostitutas, eu acho que todos somos do tempo em que as fachadas estavam completamente devolutas. Aí sim, uh, imóveis devolutos e não como estes agora que o, que o governo está a, tá a querer atirar-se. Um, e, e foi de facto, um, não só pelo, pela, pelo, pelo alojamento local, uma série de medidas que foram uh, sendo tomadas e um, e um cuidado especial de, de, também das câmaras em, 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 que, to, em que a cidade uh, uh, beneficia -se. Aliás, a habitação deve ser dos maiores fracassos que existem uh, desde o 25 de Abril. Quer dizer, qualquer cidade portuguesa uma pessoa vai ao centro e é bonito, uh, tem bom aspecto uh, e, e basta sair desse centro para ser uma desgraça total Uh, e, e já agora, como grandes campeões de, de, desse desordenamento territorial, são as câmaras do, do PCP, aqui na zona de, da Grande Lisboa. Uh, eu acho que, este, que esta... esta uh, usava-se nestes dias que é o governo voltou a recuperar a iniciativa política, que basicamente é o que é. Porque é um PowerPoint, para além do pensamento mágico deste tipo de soluções, não é um problema ou uma solução. Temos um problema na habitação, é puma. Vem uma solução, uma, uma, um número de, de, de medidas que, que vêm solucionar um, e que, de facto, depois é este fogo de vista que é um, o país dos PowerPoints. E vimos isto na ferrovia, em que foi apresentado um plano com um TGV, ligar não sei quantas cidades. E nem sequer o um, um, um investimento que ia ser necessário, o gasto, no caso do Estado... Uh, estava lá e, portanto, é o país dos powerpoints, o, o aeroporto mantém-se e estamos nestes sete anos de, de identificação de problemas e de não resolução, porque tivemos preocupados em regredir nas medidas da troca e, 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 pelo caminho, vão aqui uma série delas, não é? Uh, algumas que nos recuam até 75, como eu dizia uh, no início, portanto, são os, os, estes sete anos não no Tibete, mas os sete anos de K7, uh, neste, nesta, em, em mais uma apresentação uh, pública do Governo. Depois, as medidas cativadas, não é? O Pedro Nuno Santos, uh, ainda quando estava no Governo, anunciou 7500 casas, alguém já referiu, uh, uh, e quer dizer que ficaram todas cativadas. Uh, uh, e, e eu, eu queria, uh, falou-se por estes dias também, da constitucionalidade daquelas medidas mais uh, à esquerda, e nós sabemos que com uma revisãozinha constitucional nós conseguimos garantir a constitucionalidade para praticamente tudo. Mas não são as leis. E nós vamos estar a discutir leis de constitucionalidade quando são leis de economia básica que são postas em causa por este PowerPoint. Porque se nós queremos garantir preços e um mercado mais controlado, eu acho que é óbvio, no, 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 no capítulo do, do diagnóstico, que há uma, uma uh, carência de novos fogos a serem construídos. E bem construídos, não aquele desordenamento que eu, que eu me referi há um bocado. Um, uh, por estes dias ouvi que, antes da crise de 2008 a 2011, eram construídos em Portugal, portanto, em 2000, 2001, 100 mil novos fogos eram postos no mercado. Uh, cresceu... Uh, naqueles anos da crise, para 7 mil, 4 mil fogos, novos fogos a serem... E foi nessa altura que começou este problema a formar-se, que seria um problema natural de reajustamento. Isto é, o mercado também a funcionar. Uh, e neste momento temos 20 mil a serem impostas no mercado. E o que eu acho que isto, esta medida, como se apresenta, e nós temos um governo para mais 4 anos ou 3 anos e meio... É que aquilo que vamos estar a dizer ao mercado é que, para além de mais medidas, medidas que não resolvem o problema, que são ideológicas, e isto é a ala esquerda do, do PS, uh, algumas medidas destas eram uh, do, do Bloco de Esquerda, do Programa do, do Bloco de Esquerda. Uh, para, além, uh, para, para além disso, não vai haver estabilidade legislativa uh, para futuro uh, uh, neste campo, porque é impossível, porque estamos neste focus group Uh, que, que, que pronto, que não, não vai resolver coisa em cima nenhuma. Pelo caminho fica uma medida que eu acho que uh, correta, uh, que eles estão a mexer nos licenciamentos, acho que onde, uh, o Governo quer mexer nos licenciamentos uh, e deste trigo do joio, eu acho, que é, eu acho que é aí um dos grandes problemas. Nós temos um grave uh, caso de corrupção nas câmaras municipais, uh, qualquer pessoa que tenha passado por processos de licenciamento uh, ter se parado. Um, com problemas de corrupção. Dois, e se calhar até é o primeiro, uma burocracia. O, o, a burocracia em Portugal alimenta um milhão de portugueses. É, a nova, é o novo chavão do, do pós-25 de Abril. Antes era Ovinho. o vinho. No Estado Novo agora é um milhão de portugueses alimentado pelo, pela burocracia. E mais outro milhão pela corrupção que é gerada por causa da burocracia, porque de facto é kafkiano. E eu não sei se, se este plano, se este governo alguma vez conseguirá, se quer, tomar medidas em relação a, a isto. E depois os arrendamentos, que acho que deve, é, é das coisas em que mais falhámos como sociedade nos últimos 100 anos, aquelas rendas antigas, e até me lembro que foi no tempo de Santana Lopes e depois na Lei Cristas que se resolveu a grande parte que enfim que que, que que eu acho que é uma uma lástima ter acontecido acontecer no nosso país uh, no Gonçalo posso
2: para uma segunda ronda vou, vou tentar assim muito rápido só três ou quatro notas primeira sobre, sobre duas coisas que estavas estavas agora a falar um, o, essa essa questão dos arrenamentos Uh, e das rendas congeladas. Também é muito interessante, até porque uh, a Ministra também anunciou agora que uh, a atualização das, da, dos arrendamentos antigos para o, para, o, para o regime do novo arrendamento urbano, que estava, que estava suspensa uh, já há algum tempo, uh, passa a ser definitiva. Portanto, eu, eu não sei se qualquer, qualquer dia voltam outra vez a cobrar rendas em escudos ou qualquer coisa assim, porque, mas isto vai continuar. Mas, mas significa também... Vai ter um, que ser em milhões de escudos. Exato, mas significa também um, um, um fenómeno que acontece, que, que, que nós temos em Portugal e que acontece não só nesta questão da habitação, em muitos outros, mas neste caso um, é, muito, é muito exemplificativo. Nos, nos censos de 2001, um, havia uh, no Conselho de Lisboa uh, uh, mais ou menos 102 mil casas arrendadas um, eu julgo que à volta dos 40% eram com rendas abaixo dos 300 euros. Um, o... E quantas
1: é que eram de 20 euros e de 25 euros?
2: Não, Sim, certo, mas sim. estou a falar abaixo de 300 euros. Sim, Portanto, sim. Abaixo dos 100 euros eram quase 20 mil. Uh, estamos a falar de 20 mil casas arrendadas em Lisboa por menos de 100 euros. São
3: desvotos,
2: não é? Pois, eu trabalho para clientes que, 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 que têm clientes que ainda hoje pagam 1 euro e meio de renda, não é? por casas inacreditáveis, obviamente degradadas, mas estamos a falar de, sei lá, de um T5 em Campo por exemplo, por um euro e quarenta e sete centímetros de... É indecente, é uma coisa indecente. E esta realidade, esta realidade mantém-se aqui com uma agravante. E essa era a segunda nota, que é, para dizer o seguinte... Eu acho que este, estas medidas, algumas delas serão, serão aplicadas, hum, mas, mas o resultado não vai ser bom. E vai ser pior. As coisas, as coisas não, 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 ninguém vai passar a, a, a ter melhor, a, melhor acesso à habitação por causa disto. Hum, mas se o Governo de facto quisesse fazer alguma coisa sobre isto, pá, o, o Governo está há 20 anos para tentar descobrir que, 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 que património imobiliário tem. É o maior proprietário do país. É o maior proprietário do país. É o maior proprietário do país em casas de volutas. E é o maior proprietário em ruínas. Exatamente. É o maior proprietário de casas de volutas em ruína do país. Um, e...
1: É o maior promotor da ruína do país.
2: <risos> Exatamente. Também. 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 Um, e, 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 cons e consegue, e, e, além do mais, este governo, fazer, fazer uma coisa extraordinária que é, além de não criar habitação pública, que era uma coisa que eu até, até admitia que, que, acho, que faz, acho que faz sentido e tendo em conta sobretudo o património que o Estado tem, de alguma maneira para promover a, a entrada no mercado desse, desse património imobiliário, seja através de privados ou através de, do investimento público. Hum, mas, mas conseguiu fazer coisas, fazer coisas extraordinárias e até conseguiu desincentivar a própria reabilitação urbana uh, no centro de Lisboa e dou-vos aqui um caso muito muito simples de alteração, desativa que, que, que aconteceu há, há dois ou, ou três anos, salvo erro, e que tem conduzido a um fenómeno muito interessante que estatisticamente é, é difícil de é difícil ou é quase impossível de, de tratar, mas é quase, enfim, isto quase empiricamente se, 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 consegue, se consegue perceber como é que as coisas funcionam. O, 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 o artamento português tem um regime jurídico para, para obras em prédios arrendados. Aquilo que, aconte, aquilo que acontecia a partir da reforma salvo erro de 2012 era o seguinte, quem tinha um prédio com inclinos com, com contratos de duração indeterminada, portanto com aqueles contratos antigos, e quisesse reabilitar o, o imóvel, podia fazer uma de duas, dava duas opções ao inquilino. Ou lhe pagava um, uma imunização, que era calculada em função do, do valor patrimonial tributário do, do imóvel, ou lhe oferecia uma casa em melhores, uh, iguais ou melhores condições que aquela onde ele vivia, na mesma freguesia ou em freguesia limítro, adequada ao agregado familiar do inquilino, Portanto, isto obrigava aqui uh, 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 a algum investimento adicional. Uh, e o inquilino tinha que escolher uma das duas opções. Normalmente, aquilo que acontecia era, alguns inquilinos, uh, sim, aceitavam o relojamento e passavam a viver noutra casa, ali perto, Muitos inclinos, aquilo que faziam era-se, não senhor, eu quero, eu quero a inimização, porque normalmente já tinham casas na terra, iam, passavam lá a metade do ano e então pegavam numa assim, minimização, negociavam aquilo até à última, para ver se o, se, se o investidor se despachava porque de repente tinham um alvará de construção e ainda tinha lá o inquilino, e tentavam negociar aquilo até à última para o valor da inimização subir. E subiam, e estamos a falar aqui de inimizações e pagas a inclinos de 30 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros, por aí. Aquilo que aconteceu com este governo é que fez, alterou este diploma e estabeleceu o seguinte: o princípio mantém-se igual, ou seja, é oferecida a iniciação ao inclino e, em alternativa, ele pode escolher o realojamento das mesmas condições. A questão é que a partir de agora, se o inclino optar pelo realojamento, esse realojamento passa a ser temporário durante o período das obras e no final das obras. O dono do prédio que foi reabilitado, que investiu no, na, na reabilitação do, do, do imóvel, é obrigado a realojar o inquilino na casa depois de reabilitada. E, portanto, isto como, como é fácil de prever, o que, é, que é que aconteceu aqui? Primeiro, há um, há, um, há um desincentivo brutal à reabilitação. Segundo, como apesar de tudo as pessoas querem continuar a investir e a reabilitar imóveis, aquilo que acontece é... Há uma maior procura por prédios que já não tenham inclinos e, portanto, temos os antigos proprietários desejosos de tirar de lá os inclinos de alguma maneira. E, por outro lado, o valor, de, o valor das imunizações aos inclinos, normalmente com cláusulas de confidencialidade, tem subido brutalmente. E, portanto, estamos a falar de inclinos que, neste momento, já estão a sair das casas com 80 mil euros, 100 mil euros, 150 mil euros no bolso. E, portanto, este, esta é uma realidade que, se nós quisermos falar, de facto, da, da crise da habitação que, que é, sobretudo, que, que, que isto é, no fundo, a crise da habitação em Lisboa, não é? Porque é disto que se trata, porque ninguém está preocupado, se as pessoas lá na Brandoa ou no Seixal, ou no Barreiro ou não sei onde, se estão a viver bem ou mal, e se conseguem ir trabalhar bem ou mal para Lisboa, e se têm transportes ou não sei o que, se as casas são boas, ninguém quer saber. Isto, esta crise da habitação é uma crise das pessoas que querem viver em Lisboa e não podem. Portanto, é, é, é olhar para isto e perceber que é que o governo tem nada a fazer, ou tem feito nada, quando faz, faz mal, as coisas pioram e agora vai acontecer exatamente a mesma coisa, portanto ah, boa noite e boa sorte azar cá quem fica
1: pá. No,
2: no Lebreiro
3: não, eu só posso uh, uh, secundar quer dizer, é, é tudo mal um, é, é má política é má governação uh, é uma profunda hipocrisia é uma comunicação social que não é capaz de, quer dizer, quase que parece que estávamos aqui a falar da bondade do governo, o governo não é dono de nada, está simplesmente a apropriar-se daquilo que não é deles e não trata daquilo que, que é seu. Uh, é tudo mau. Uh, Essa é que é a realidade. Um, eu eu pedi continuar aqui, a, enfim, a lamuriar me mas mas eu acho que isto ainda pode ser pior. E há aqui uma curiosidade, que é o facto de que na mesma semana em que Portugal mexeu, na, na não, mexeu, não mexeu nada, no PowerPoint, não é? o PowerPoint. Um, também em Espanha e na Irlanda foram manifestados por parte dos seus governantes a intenção de mexer nos seus regimes, etc, de, de, de habitação. Isto é estranho, não, não é normal as coisas acontecerem. Nós também sabemos uh, que há duas, três semanas atrás o António Costa esteve reunido com a Wanderlein sem agenda, ninguém sabe o que é que eles estiveram a conversar. Um, e portanto, eu não sei até que ponto não pode haver aqui uma convergência de interesses e que já meta um, a própria União Europeia, um, até porque este pacote de leis não é muito diferente daquilo que foi feito em Berlim uh, há uns anos atrás, uh, incluindo esta linha que era onde eu me queria focar, e depois podemos uh, uh, passar para ti, Afonso, uh, que, é, uh, que é estranha, que é o, o, o governo, uh, lá está, portanto o Estado, que já é o maior senhorio do país e que não consegue gerir o seu próprio... Uh, parque habitacional, digamos assim, o seu património, pelo contrário, deixa-o cair de podre, uh, uh, segundo o PowerPoint, está disponível para adquirir imóveis. E mais, e quem vender os imóveis ao Estado não é taxado na eventual mais-valia que possa ter direito por ser um malandro de um especulador, e portanto, ai, 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 ai alguém anda a ganhar dinheiro a comprar e vender casas, não é? A boa pessoa é aquela que compra caro e vende barato. Hum, a minha pergunta é, quem é que vai estar a vender, quem, é, quem, é este, quem são estas pessoas que vão estar a vender as casas ao Estado? Quer dizer, não é o proprietário individual que agora de repente uh, vai uh, preencher o requerimento a ver uh, para vender a casa ao Estado. Aquilo que nós estamos aqui a falar, quem é que vai vender a casa ao Estado? Quem vai vender a casa ao Estado e sempre pagar mais valias são os grandes proprietários de um número considerável de imóveis que se podem livrar uh, em carteira de imóveis que eventualmente no mercado, que vai estar mais cedo, uh, iria corrigir. Uh, de, de, de sofrer perdas tal como os fundos imobiliários internacionais que nós sabemos que estão presentes em Lisboa sem sabermos perfeitamente em Lisboa e no Porto mas sem saber exatamente qual é que é a dimensão ou a porcentagem, digamos assim ou o volume de, 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 de habitações que têm mas sabemos que estão presentes um, e portanto são estes que vão vender as casas ao Estado e sem pagar a mais-valia. Mas, quer dizer, se o objetivo é fazer baixar as rendas, porquê é que não uh, uh, diminuem as renda, uh, uh, os impostos, uh, a taxa de IRS sobre, uh, sobre as rendas? Então, estava aí uma forma, sem mexer no património de ninguém, de, de pôr muito boa gente que tenha algum imóvel nestas cidades, ah e tal, quer dizer, 28% é quanto paga neste momento um senhorio, 28%, além do IMI, e portanto, uh, 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 vem agora, uh, uh, aqui, é, 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 este, este PowerPoint ensinar o quê? Ensinar que o Governo está a fazer umas coisas, enfim, muito uh, meritórias na, 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 para defender o seu eleitorado, de esquerda, ressabiado, invejoso, que não gosta do empreendedorismo, que acha bem a decadência das prostitutas e dos drogados, no fundo, uh, sem que o admita publicamente, mas no fundo é tudo eleitorado, porque não há nada mais que a esquerda goste do que pobres e miseráveis. Isto é eleitorado garantido. E, hum, e esta é a tragédia do país. E é assim há muitos anos. Não, não é agora que vai mudar, só, só vai piorar.
1: Eu, eu vou ser muito breve eh, nesta, na, no que vou dizer. Eu, eu, também respondendo ao, ao que estavas a dizer, Doutor uh, A lei uh, que orienta esta ministra... Que é, lembro, uh, mais uma vez, uh, mais à esquerda do que o PS tem para oferecer, e, e portanto, ali a roer os calcanhares ao, ao Bloco de Esquerda e ao Mais, que é aquela, aquela força política que apareceu dos, dos dissidentes da extrema esquerda do, do Bloco de Esquerda. Um, Uh, a, a única lei que, que, que vem é da distribuição dos impostos que foram uh, recolher uh, nas outras, aliás, das, das medidas com as quais eu mais discordo, são os, mais uma vez as ajudas a pagar rendas uh, e, a, e a, a garantir mais uma vez o Estado a ajudar a todos aqueles que não conseguem para pagar rendas, etc., um, porque é o eterno cruquier uh, que já falámos aqui noutros episódios e uh, se mantém-se como um traço socialista uh, da nossa sociedade, eu acho que uma grande parte da nossa sociedade até pensa assim uh, e gosta disto uh, e portanto tudo o que seja reduzir uh, impostos sair do o estado da sociedade no caso não é, co, co, não é co, para esta sociedade se calhar um, e portanto a essas leis socialistas eu, se calhar, lembrava as leis do mercado, as leis de, de, de bom senso uh, e, portanto, este, uh, este governo dos casos e dos casinhos passa a ser o governo das casas também. Vamos então ao nosso segundo tema, o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças. Uh, na Igreja Católica Portuguesa foi apresentado numa sessão pública na semana passada, durante mais ou menos quatro horas, a comissão liderada por Pedro Stresch uh, revelou, recebeu 512 denúncias uh, e revelou também que nos últimos 50 anos uh, aconteceram uh, cerca de 4.800 casos de, de suspeitas, uh, casos de abusos sexuais perpetrados por padres uh, e outros membros da Igreja. Uh, o estudo realizado pela Comissão durou mais ou menos um ano uh, e foi uh, disputado pela própria Igreja Católica a pedido uh, do Papa Francisco, uh, que publicamente já tinha afirmado uh, que bastava um caso uh, para justificar uma investigação sobre uh, esta matéria da pedofilia. Uh, a Igreja ainda terá um posicionamento oficial Uh, mas no próprio dia, Dom José Ornelas, a Presidente da, Comiss da Conferência Episcopal Portuguesa, afirmou, uh, depois de um pedido de desculpas, uh, que a Igreja não tolerará abusos uh, nem abusadores. Um, Nuno uh, Lebreiro, uh, como é que tu uh, viste estas uh, primeiras revelações desta comissão um, e depois também as reações que houve um pouco por todo o país, pela sociedade, um pouco por toda a sociedade a este fenómeno, este tema da pedofilia um, que foi revelado agora por esta comissão independente?
3: Bem, eu não acho que a questão da pedofilia e a relação... Entre uh, os problemas internos da Igreja e a pedofilia tinha sido revelado por este relatório. Um, uh, este tema é. Eu não gosto deste, não gosto deste tema porque há aqui muitas generalizações um, e, uh, e, e há aqui também muita simplificação das coisas. Um, denúncias não são acusações e condenações. Aliás, são acusações não são condenações. Um, eu continuo a acreditar que a melhor forma de lidar com qualquer uh, delito seja através uh, de um sistema judicial independente que tenha a capacidade de um, de funcionar com independência e de condenar quem merece ser condenado. Uh, também não me custa acreditar minimamente, e acho que isso é evidente, que ao longo de muito, muito tempo, uh, com medo das repercussões sobre a Igreja destes escândalos, a própria Igreja, de certa forma, criou uma cultura de uh, uh, quase conivência, se calhar, no sentido em que Uh, não foi amiga da judicialização uh, e preferiu o encobrimento para se defender a si própria. Uh, e isto também tem a ver com, uh, o que é altamente condenável, como é evidente, e depois isto tem a ver também com a, a facilidade com que se diz a Igreja é pedofilia, quer dizer, a Igreja não tem nada a ver com a pedofilia, estamos a falar de Uh, padres, sacerdotes, uh, não sei, pessoas, uh, são indivíduos criminosos uh, e que por acaso pertencem à igreja. Ou não é por acaso, se calhar, uh, 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 mas essa relação é mais complexa do que à primeira vista possa parecer, ou seja, não é por serem da igreja que são pedófilos. Uh, se calhar é porque estão próximos de crianças não, a igreja não é a única instituição que tem problemas com a pedofilia os escoteiros também têm por exemplo ainda há pouco tempo saiu um relatório do género deste sobre os escuteiros nos Estados Unidos e é outro problema que as pessoas também não gostam de, de, de falar e obviamente não é os escuteiros são pedófilos é, é que os escoteiros lidam com crianças e os pedófilos tendem a ir para onde se lida com crianças e isso acontece nos escuteiros, acontece na igreja, acontece em, hum, nos jardins infantis, acontece nas escolas. Portanto, o problema que há é de pedofilia hum, e de combater a pedofilia hum, e, nesse aspecto, parece-me que nos últimos anos a igreja fez um esforço, acho que isto vem do, do, do Papa Bento XVI, hum, antes disso... Uh, uh, Mas o, o Pavel Bento XVI parece-me que teve um papel importante. Sim.
1: Herdou, herdou esse problema grande e, e, e foi resolvendo, e acho que bem. Mas, sim.
3: O, 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 portanto, parece-me que há uma inversão do papel da Igreja em, em deixar de, ser, de de de, de cobrir para, para não levar com as, as culpas públicas, como leva... Uh, para passar a ser uh, uh, digamos assim assistente ou mais, uh, porque eu acho que isso é positivo um, quanto ao resto uh, eu, há, eu acho que há, há muito para fazer e, 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 e também me parece redutor se acharmos que resolvemos alguma coisa da pedofilia olhar simplesmente para as igrejas, porque acho que não uh, é, um, é um dos mistérios para mim é esta constante correlação, e é uma coisa que parece ser transversal, não é uma coisa portuguesa. Houve em todos os países hum, estes escândalos constantes entre elites políticas, sociais, e económicas e a pedofilia. Isto aconteceu em Inglaterra, por exemplo, com o escândalo do Jimmy Savile, aconteceu em Portugal, com a Casa Pia, tem acontecido espaços por diferentes países, no, nos Estados Unidos, também na ordem do dia. Um, e, portanto, uh, 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 eu acho que uh, é positivo uh, limpar-se o que há para limpar, acusar o que há para acusar, mas não me parece que, um, seja justo que a instituição seja igreja católica seja conotada particularmente com a questão da pedofilia, porque acho que esse problema é transversal uh, e ao mesmo tempo se ligarmos só aí estamos a, a elibar do outro lado e aquilo que me parece mais relevante é que haja maior capacidade, eu não sou perito nisso, como é que em termos de legislação e em termos como é que se deve fazer Uh, mas haver uma maior capacidade de, naquelas uh, uh, crianças mais desfavorecidas, ter a capacidade de as proteger melhor. Esse seria o ideal.
1: Nuno hum, Gonçalo, vês uh, isto, este momento, uh, como uma ameaça, como mais uma pedra em cima uh, da igreja, uh, ou como uma oportunidade de redenção e de recomeço, pelo menos neste capítulo, que uh, escandaliza uh, pelo facto de serem padres? E.
2: e, 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 e vês isto como, como é que vês isto? Pa, pa, vês pa, prima, primeiro, vejo isto com alguma angústia e com, com, pai, e com, com um sofrimento um bocadinho particular. Enfim, eu sou católico, continuarei a ser, as minhas filhas continuam a ir à catequese e está tudo bem, mas, hum, mas enfim, não deixa de ser um momento que, que, que eu acho que, que, que nos deve preocupar a, a, a todos, católicos ou não católicos, hum, hum, mas... Hum, Quer dizer a igreja sempre sempre teve como uma espada em cima da cabeça não é não é não é por causa disso que vai o que, 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 que deixará de estar ou que passará a ter mais mais uma pedra em cima do do corpo hum, acho, acho que pode acho que pode ser um pode ser um, um momento importante para a igreja uh, se discutir um, eu acho que a entrevista com, 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 com o padre Miguel Almeida Deus, na semana passada aos Expresso é, é uma entrevista interessante, eu acho que ele mostra um, mostra abertura para, para discutir o que há para discutir, embora diga algumas coisas um, que, que eu acho que se calhar passaram um bocadinho fora daquilo que, que as pessoas geralmente costumam ler um, e aqui um, aqui um bocadinho ao é um encontro daquilo que o Nuno também estava a dizer um, agora eu acho que houve ali, há ali dois planos de, 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 ou pelo menos para mim houve ali dois planos de observação sobre, sobre a divulgação do relatório. Primeiro, isto que, que, que eu estava a dizer, e hum, aqui eu acrescento também aqui um ponto, que é o facto de ter sido a Igreja a procurar isto. E, e, e só esse facto é meritório, hum, significa que a Igreja de facto está interessada em, em, resolver, o, em resolver o problema, um, e ultrapassá-lo um, o segundo ponto foi a reação um, que se viu em muita gente à, ao conteúdo do relatório e à divulgação do relatório um, e, e na, na linha daquilo que dizia o Nuno eu, nós, nós descobrimos agora aqui uma coisa nova que é a culpa coletiva o fenómeno da culpa coletiva e eu não me recordo deste, desta, desta questão da culpa coletiva ter sido aplicada, um, e bem, uh, noutros, noutras situações. Um, quando, quando, eu, sei, eu sei que as pessoas ficam um bocadinho chocadas com isto por causa das comparações, porque, enfim, porque a igreja é sempre muito pior do que do qualquer outra instituição. Mas quando arrebentou o escândalo da Casa Pia, ninguém... Uh, 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 um, exigiu uh, uh, a responsabilidade coletiva do Estado. Não é? e, se, e se calhar fazia e também podia fazer algum sentido ou não, tal como neste caso da Igreja. Uh, nós podemos, podemos discutir essa questão da culpa coletiva mas na altura ninguém, ninguém, ninguém abordou. E depois houve também um, eu acho que com razão um, algum atirar de pedras mas no caso justo, há os membros da Igreja que tinham ocultado de alguma maneira aquilo que tinha acontecido. Um, isto, estamos todos num cenário do alegadamente, vamos presumir isso, mas... Um, e, e, obviamente, é, essa é uma crítica que é, que é, que é justa um, e, e, nesse aspecto, a Igreja também deve, também deve tirar, tirar as suas ilações. Agora, eu não sei como é que um país, uma sociedade que convive bem com o Primeiro-Ministro e com o Antigo Presidente da Assembleia da República, que público e notoriamente tentaram interferir num processo judicial também de pedofilia, por causa de um camarada de partido que também estava acusado e depois até foi absolvido. Um... E que até comentou
1: o, este, este relatório na televisão no próprio dia, Certo.
2: Como é, como, é que, como é que nós, enquanto sociedade, conseguimos conviver com isto com, 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 quase como se fosse um como se fossem duas medidas para, para o mesmo produto, não é? E isso faz-me... obviamente não, não, não me deixa... Por motivos diferentes, não, 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 obviamente não é tão grave quanto, quanto o próprio conteúdo do relatório, dos atos que, que alegadamente foram praticados pelos, pelos, pelos membros da Igreja sobre crianças, mas, mas não deixa de ser... Uh, para nós, coletivamente, e numa altura em que se fala tanto da culpa coletiva da Igreja, um, o que é que nós, coletivamente, seremos uh, quando estamos tão dispostos uh, a olhar por uma organização que teve um, a dignidade ou a hombridade de se analisar a si própria e ao nosso lado, nas escolas, nas instituições do Estado, nas casas do gaiato, na casa pia, nos coteiros, na... Uh, nos clubes desportivos uh, nas aulas de ginástica nas aulas de natação um, nos campos de férias um, continuamos todos a fechar, um, a fechar um bocadinho os olhos, eu acho, acho que no meio disto tudo, uh, acho que há, há muita hipocrisia de, de, de vários lados e portanto é um, o Nuno dizia que de facto era um tema de que eu não gostava, eu também, não, também não, não simpatizo especialmente, é uma coisa que me deixa um bocadinho angustiado por quase por todos os lados. Claro.
1: Olha, eu junto com essas dores, uh, também sou católico uh, e, por isso, quer dizer, eu sou a Igreja, não é? e, e, nessa medida, uh, se há uma parte da Igreja que, que está a sofrer, uh, eu sofro com ela e, e custa-me particularmente este tema. Não só por isso, uh, porque também em si é um tema horripilante. Quer dizer, uh, tudo o que tem a ver com pedofilia uh, é talvez dos crimes mais e de ondes uh, que nós uh, possamos uh, imaginar. Um, e, portanto, tudo isto é, é uma, uma coisa
3: revoltante. A, a, a aqui de Ligas diretas, se me permite, Afonso, desculpa. Pois é. é que somos todos uh, pais de filhos, não é? E, portanto, Exato. acho que quando se, quando, quando se é pai e se tem as crianças, os filhos, em, no mundo, a entrarem no mundo, estas, estas coisas tornam-se particularmente mais angustiantes. É? Visterais, eu, eu,
1: visterais.
3: Eu tenho é... quatro filhos, o Afonso tem quatro filhos, o Nuno possas ter do, duas filhas, duas, não é? Duas, duas. Portanto, são dez crianças que estão aqui, nas linhas direitas, a entrar no mundo <risos> para lidar com isto, não é?
1: É verdade. Um, e há um bocado eu falei da, dos, dos, dos pedófilos, etc. E para cada pedófilo, várias vítimas. E isto é sempre uma amostra, estes, estes números. Eu não sei se depois pormenores, se foi bem feito, se não foi bem feito, se é uma estimativa, se não é. Um, mas, mas, quer dizer, é sempre uma amostra. Há sempre imensos casos que ficam escondidos. Um, e por isso espantou-me, por exemplo, um número que é 100 elementos uh, no ativo uh, sem padres ou membros da igreja eu já agora uh, tropecei numa, numa notícia antiga do Correio da Manhã que falava de uma atualização de uma lista não da igreja mas da sociedade portuguesa uh, se na igreja foram 4 mil em 50 anos neste momento a uh, lista de pessoas que têm termo de identidade e de residência por causa de abusos sexuais de menores e de pedofilia são seis mil e tal. grande maioria não são padres. Hum, e, portanto, eu queria dar aqui, sublinhar como vocês fizeram a igreja, a postura da igreja, que colaborou, pediu esta comissão, abriu arquivos. Veremos se vai, e há algumas dúvidas, se vai continuar neste caminho de... de facto é preciso acelerar aqui o passo isto é um, é um problema grave demais e a igreja, a igreja é santa a igreja não tem nada a ver com isto e portanto deve expulsar estas pessoas e entregá-las à justiça para mim, quer dizer é claro como a água não percebo. Isto é uma, uma coisa cultural que não é da Igreja Católica. Há 50 anos isto passava-se numa família, passava-se numa escola, passava-se onde fosse, era abafado e pronto e não sei o quê, e fazer tudo, era tudo muito público. Quer dizer, enfim, e portanto a Igreja tem esta vantagem de ter sido a primeira instituição a avançar com uma investigação independente um, e eu suponho que a igreja é provavelmente uma minoria neste efeito, é porque a igreja ainda se dá ao trabalho de dizer que isto é um pecado e é um pecado grave. Aliás, os evangelhos basicamente, Jesus é uma das palavras mais, mais fora daquilo que nós pensamos de Jesus. não é? É, Há aqueles que escandalizarem destes pequeninos, ata-se uma mó e atira-se para o fundo do mar. Isto é a palavra de Deus. E uh, um, eu imagino que noutros. Sítios menos. menos enfim. Que, que, e onde é que são? São, são as casas-pias, são os orfanatos do Estado, são as escolas, as escolas privadas, a família, as famílias. A maior parte dos casos são famílias, pais para filhos. Muitas vezes as próprias vítimas.
3: É um de... familiar próximo. Próximo. Um familiar próximo.
1: Vá, ah, sim, e as vozes, os padrastos. Os pais não desconfiam. Às vezes pais para filhos, sei lá. Isto é. E, e, muitas vezes, a coisa doentia é de ser uma, uma, uma vítima que depois vai fazer exatamente o mesmo mal. Um, e, portanto, uh, quer dizer, de facto foi é com muita dor que eu vejo isto. Uh, Lembrou-me, lembrei-me, não sei, nestes dias, por causa dos pormenores, de dizer os pormenores, não dizer, as coisas foram muito gráficas, lembrei-me muito da Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, Uh, que, com o Desmond Tutu, que desaparecido há pouco, há poucos, há pouco tempo, uh, que propôs como cura daquela coisa horripilante que foi o apartheid uh, que bastaria uh, que os, uh, os criminosos fizessem uma, uma confissão pública e total e não, precisa, não precisavam sequer dos seus crimes, e não precisavam sequer de pedir desculpa, nem se mostrar... Uh, Uh, nem, nem se mostrar uh, arrependidos uh, e que teriam o, o perdão de, de, das suas penas uh, e portanto não seriam condenados e justificados etc uh, e, e a certa altura via um 60 Minutes nestes dias e, e, e perguntava se isto não, não, quer dizer, houve pessoas que fizeram coisas horríveis e ele dizia mas o cristianismo é isto, é, é ir até ao, ao fundo uh, no perdão e um, Uh, o, que é que eu, o que é que eu gostava que acontecesse que... Uh, eu, eu não sou tão cristão, se calhar. Eu, de facto, sou, sou muito limitado no meu cristianismo. Sou, de facto, bastante limitado. E, portanto, eu, eu, eu sinceramente, uh, quero justiça, obviamente, para, para todos os que façam uh, este tipo de crimes que, que sejam julgados. Um, Uh, e há, ah, é porque, no meio disto, há vítimas que nós temos que, a quem devemos proteção. De, de, não só aquelas que, que sofreram, mas as que, que ainda vão sofrer. Um, e, portanto, a Igreja deve uh, fazer a sua parte, apertar ainda mais o cerco, entregar estas pessoas à Justiça Civil. Uh, e eu gostava muito que a sociedade portuguesa e as outras sociedades todas fizessem uh, também as, as suas comissões das um, suas comissões independentes uh, porque eu cheiro-me que isto é uma minoria muito, muito, muito reduzida de, de, de uma sociedade que, que tem um problema grave e, e está doente neste capítulo em particular bom, uh, e com isto uh, estamos a aproximar uh, rapidamente uh, do fim do nosso episódio, vamos para as linhas Uh, Nuno, Gonçalo, uh, Poças
2: A minha linha esta semana é uma, é uma sugestão, uh, só que nós estamos a gravar a 23 de Fevereiro e um, o 23 de Fevereiro em Portugal não é uma data nada especial, eventualmente para alguém em particular será, mas uh, em Espanha é uma, foi uma data importante uh, no período da transição democrática e uh, foi uma data também que me permitiu ler uh, para um dos grandes livros que eu li no, nos últimos anos, um livro do Javier Cercas que se chama A Anatomia do Instante e que eu esta semana deixo aqui como recomendação.
1: A minha linha é muito curta. Uh... Eu, por acaso, eu, eu, a ideia que eu tenho é que o Primeiro-Ministro deu três entrevistas esta semana, portanto voltámos outra vez a tal iniciativa política está se a traduzir também mais entrevistas. Eu lembro que a certa altura fazia quase a contabilização dos, das entrevistas que o Primeiro-Ministro dava há cinco, há quatro e há três anos atrás. Eu, numa pesquisa muito rápida, agora só encontrei a CNN e logo a seguir ao anúncio... Uh, e também, ou antes não mas na, na altura do anúncio do, 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 destas medidas da, da habitação, que falávamos no primeiro, primeiro bloco e também uma, uma entrevista no público, e acho que vi outra qualquer uh, por estes dias, e uma do, do Luís Montenegro, que ainda por cima foi às 11 da noite eu sei que é num programa com alguma audiência, que é o Negócios da Semana, mas às 11 da noite uh, lá temos, pronto, 3-1 para, para o António Costa, ou 2-1, que seja. Uh, o, 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 o presidente do PS não se consegue revelar, sequer. Pode ser que melhor. Uh, Nuno Louraro.
3: Olha, a minha linha torta vai para esta coisa do Lula Uh, ir às comemorações da Assembleia da, da República do 25 de Abril. Uh, sinceramente, quer dizer, eu não, já não tenho paciência uh, uh, para estes, quer dizer, um indivíduo que é um criminoso reconhecido foi condenado em todas as instâncias apenas por um expediente uh, legal e, e por muita corrupção se conseguiu livrar da, da, da cadeia onde ainda deveria estar. Hum, já nem vou falar de, do resto. Tem que vir aqui ser celebrado para que para, para esta necessidade dos portugueses se estarem a miscuir louvando uh, um, um, uma pessoa, em particular este indivíduo, que Portugal nunca fez coisa cima nenhuma, e que pelos brasileiros, enfim, também é discutível que o tenha feito. Eu acho ofensivo, eu pessoalmente acho ofensivo, uh, quer dizer, pegar no 25 de Abril, que é uma data que celebra a nossa liberdade, que celebra uma liberdade, enfim, democrática, digamos assim, política, um, mas que celebra a fundação do Portugal, de, de democracia liberal, de, de pleno direito de plena liberdade e, e comemorá-lo com o Lula da Silva é, quer dizer é, isto é para mim é a mesma coisa que dizer que é perfeitamente legítimo temos o José Sócrates com a Presidente da República em 26 é a mesma coisa, é o que o regime está a dizer é, é e, e, portanto, eu só imagino aquelas bancadas, todas de pé aplaudirem o Lula, e o Marcelo Rebelo de Sousa ao lado a babar-se. E isto é o estado da arte. Acho deplorável. E, portanto, enfim, fica o meu repúdio. Repúdio completo.
1: Muito bem, vamos, ou muito mal, vamos então uh, agradecer a vossa atenção, uh, a vossa companhia, nesta conversa a três, uh, mais uma vez, um, e até rima. Uh, podem encontrar-nos nas uh, várias uh, plataformas de uh, podcast, Spotify, Apple e todas as outras, um, e também no uh, linhasdireitas.net. Uh, não ponham no Google, porque senão vão dar a uma loja de design, acho eu, de interiores. Uh, obrigado e até P a próxima. Podem
3: pôr, podem pôr no Google. Podem pôr no Google. <risos> Tem que passar do primeiro resultado. Tem que descer um bocadinho.
0: Obrigado e até a <risos> próxima. E pronto, pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast. Minhas Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Junta isso outra vez